0: Herzlich willkommen zurück zum toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Heute Folge 167 mit dem tanksen hallo. Ja, moin moin, ciao und mir, dem Cherga. Heute Folge 167. Ich glaube, bis vor <lacht> einigen Tagen habe ich gedacht, das wird schwierig, da eine news -Folge zu machen. Da gibt es nicht so viel, was da passiert ist. Aber heute wieder perfekt zum Aufnahmestart, wieder extrem viel passiert, was wir heute mit euch zusammen durchgehen möchten. Bevor wir aber starten, tanksen, hast du mir die Blogzeit?
1: Jawohl, die habe ich. Das ist die 772565 derzeit. Perfekt, nice. Juhu, ähm,
0: Wetterbericht habe ich keinen gekriegt und deshalb machen wir den kurz live. Es ist aktuell so, dass wir einen Backlog von rund etwa sieben Blöcken haben. Also mit einem Set per v könnt ihr über Nacht cleared bekommen und dann seid ihr dann im ersten Block. Aber wie gesagt, mehr als ein Set per V-Byte ist eh Wucher und von dem er, wenn er schnell gehen muss, benutzt das Lightning-Netzwerk, Problem gelöst. Also Lightning-Channels, wunderbar, könnt ihr günstig öffnen. Yes! Sehr ich glaube, gut. würden wir gleich starten mit den ersten News, die, die da steht RIP in, in den Notizen, was, was ist jetzt da gemeint? Ich glaube, das ist eine sehr,
1: sehr breaking, aktuelle News, die nicht allzu alt ist. Ja, die kam so gerade noch vor Redaktionsschluss rein. Wir konnten auch noch nicht alle Details, <lacht> äh, noch nicht alle Details klären, aber ja, tatsächlich kam die News äh, über Bloomberg rein, dass um, Genesis, der äh, sogenannte crypto landing arm ja, von der Digital Currency Group. Ja, viele, Viel Bullshit-Bingo schon bei dem Namen. Um, ja, die <lacht> haben jetzt äh, Insolvenzantrag gestellt nach Chapter 11 in den USA. Und ja, das Thema ähm, kam ja schon mal vor zwei Wochen auf, glaube ich. Da ging es eher so ein bisschen um diesen Streit zwischen den Winkelvoss-Brüdern und dem Gründer dieser Digital Currency Group, und ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, so wie ich das jetzt bis äh, kurz vor Redaktionsschluss verifizieren konnte, haben die beiden Themen aber nichts miteinander zu tun, weil diese äh, Genesis-Bude ist quasi der Landingarm von der DCG-Group, aber die Gemini-Bude, da wo die winkelwoss brüder involviert sind, das ist nochmal was anderes. Also man steigt okay. kaum durch, ja? also das ist das ist jetzt wohl alles äh, quasi unter diesem Barry, ähm, wie heißt der, Barry Silbert oder so. Also der mhm. Gründer von der DCG Group. Die Firma hat einen Landingarm Genesis und Genesis ist pleite. Hatte erstmal, meines Wissens nach, jetzt erstmal nichts mit den, mit den beiden Brüdern zu tun, die Gemini gegründet haben. Ja, das habe ich gerade nochmal äh, in Erfahrung gebracht. Ist aber... Äh, wir schauen mal, was da noch so rauskommt. So, so ist auf jeden Fall mein Verständnis.
0: Also es ist ja extrem kompliziert, da irgendwie noch durchzublicken. Ich glaube, demnächst brauchen wir einen 21-Crew-Mitglied, der nur solche Zusammenhänge da recherchiert und ein bisschen Licht in, ins Dunkle bringt. Aber nichtsdestotrotz, die nächste... Ja, Kann man kann man Börse? Ja, es ist eine Landing-Plattform. Also von dem her, nächste kann Casino wrecked, so wie wir das vor... Wann war das? Vor drei da Folgen war was. Und das war da, da was? War irgendetwas. Also wenn, wenn äh, die Plaprap-Jungs zuhören, ich habe ja da mal aus, aus lauter Jux m, in, in der Podcast-Folge gesagt, ja, wenn, jedes Mal, wenn eine Börse wrecked geht, also eine größere Börse, dann spende ich 210.000 Satoshis an die Plaprap-Jungs und das ist jetzt der Fall, also nach der Podcast-Folge werde ich das natürlich sauber erledigen und natürlich auch auf, auf Twitter beweisen, dass, dass ich das gemacht habe. Jeder, der mir das nachmachen will und den Jungs etwas zukommen lassen möchte, werde ich da auch im, im Tweet noch ihre Spendenadresse äh, natürlich durchgeben. Ja, dann hat das Ganze ja doch was Gutes, also äh, freut mich für die, genau. für die Jungs. <lacht> das war eigentlich auch der Grund, also da, damit man sich auf jede Börse, die geht, ein bisschen freuen kann. Das nächste, was, ja, kann, kann man Rekt sagen oder, also in den Notizen steht auch RIP, und zwar äh, diesmal keine Börse, also keine Angst, es hat nicht eine ein weitere Börse ist tops gegangen, aber der LNTX Bot, der der eine oder andere von euch benutzt, der im Telegram, wo du im Lightning Wallet integriert hast und dann Satoshi's senden konntest, direkt in Telegram Gruppen oder solche ja, für die Gambling addicted Person, ähm, solche äh, wie soll man, äh, Würfelspielchen und so weiter machen konnte. Der hat nun jetzt seinen Betrieb eingestellt, das bedeutet ähm, RIP LNTXBot. Und der Grund dahinter, ja, es ist so, soll ich sagen, ähm, der, der Ersteller oder einer der, der Hauptprogrammierer ist ja Fiat chef der zugleich ja auch aktuell wo, wohl am Arbeiten ist war bei Noster und ich denke jetzt mal, dass, dass er da kein, keine Nachfolger gefunden hat und das Projekt ein bisschen eingestampft hat, weil ja, es kommen halt auch immer wieder Bugs, die du maintainen musst und so, und das ist halt auch so wie so ein kleines Baby, was du einfach nicht einfach so alleine in der Wildnis laufen lassen kannst ja. und deshalb hat er es gesagt, jetzt, jetzt ist es fertig. Es gibt ja aber eine Alternative dazu und zwar heißt die äh, Lightning Tip Bot, da ist immer noch aktiv und der Kalle, der auch in der deutschen Community unterwegs ist, der ist auch stark am, am Mithelfen da. Funktioniert übrigens sehr gut, kann ich auch empfehlen. Wenn ihr da wirklich jetzt irgendetwas im Telegram in Gruppen oder so via Lightning machen wollt, könnt ihr da einfach jetzt switchen auf den Lightning Tip Bot. Bezüglich den Auszahlungen, was LNTX Bot angeht, ist es so, dass logischerweise, <lacht> so wie bei jeder, Custodial Wallet nun einen Reason Bank Run gibt und alle natürlich ihre Satoshis haben wollen und sie sagen da explizit und das merkst du dann auch, wenn du den L Think Spot anschreibst und zum Beispiel Balance oder irgendetwas einen Command absetzt, da steht dann, dass sie aktuell sehr viele Anfragen haben und nicht alle Auszahlungen auf einmal machen können. Und da gab es auch einige Kritik aus der Community und das kann ich auch sehr gut verstehen, weil, ja, du willst ja deine, deine Kohle zurück. Aber nichtsdestotrotz ist es wieder ein super Beispiel bezüglich Non-Custodial und Custodial Wallet, weil Custodial Wallet, wie zum Beispiel LNTXBot, das ist halt einfach wie eine Börse. Da hast du einen riesen Topf und jeder... Ähm, hat er einfach seine, seine Satoshis nicht bei sich äh, selber. Und wenn dann das Teil hops geht oder gehackt wird oder was auch immer, dann ist das Zeug weg. Das heißt aber nicht, dass jetzt eure Satoshis bei LNT spot äh, weg sind. Sie bearbeiten diese Anfragen logischerweise, oder ich hoffe es zumindest. Aber ähm, das gibt auch so ein bisschen ja. wieder eine Debatte äh, non-custodial versus custodial. W was würdest du jetzt sagen? Ja. Ich habe
1: die, hab die Kritik auch gesehen, aber ich glaube, was man auch dazu sagen muss, dass der Fiat Jeff der Letzte wäre, der jetzt mit den Fans glaube ich, äh, durchbrennt. Also mhm. dafür ist er nicht bekannt. Äh, ich gehe davon aus, dass das äh, ja jetzt vielleicht ein paar Tage dauert. Es gibt ja auch jetzt diese Rückmeldung von dem Bot. Äh, weiß ich nicht, äh, es dauert bei dir zwölf Tage, bei dem anderen 40 Tage. Ich glaube, bei mir irgendwie über 70 Tage oder so. Ähm, ich weiß nicht, was da jetzt für ein... Äh, Algorithmus hintersteht, der das ausspuckt. Äh, dafür kenne ich mich technisch damit zu wenig aus, aber ich glaube, das ist einfach ja eine ne Frage der Zeit und äh, ja, ist eine gute ein guter Reminder, dass auf solchen Bots, also man sollte da keine äh, Millionen an Satoshis äh, einfach äh, unvorsichtig ähm, liegen lassen, weil es kann immer was passieren. Äh, Leute können ja, damit abhauen, äh, es kann was kaputt gehen, äh, es kann, ja, es ist ja, immer halt ein Counterparty-Risk äh, dabei. Von daher, ja, nochmal auch checken, was ihr so an Funds auf Custodial äh, Wallets habt, auch wenn es nur zum Rumspielen ist. Ja, immer bewusst sein, dass das ähm, ein Risiko ist. Ja.
0: Genau. Und auch da, logischerweise bei Lightning gilt das genau Gleiche. Not your keys, not your coins. Und... Vielleicht mal kurz allgemein für, für die Leute, die jetzt äh, irgendeine Lightning Wallet installiert haben, aber nicht wissen, ob das jetzt Custodial oder Non-Custodial ist. Ich gehe mal kurz die, die bekanntesten Wallets durch, damit ihr seht, ah, was ist was und wie funktioniert was. Und vielleicht gibt es jetzt oder hört ihr jetzt Alternativen, wo ihr sagt, ah, cool, kannte ich bisher gar noch nicht, ich könnte jetzt da ja hinwechseln. Und ich glaube, die, die bekannteste, die die meisten auch benutzen, ist Wallet of Satoshi. Das ist etwas, sage ich sag es mal, eine der größten Custodial Wallets. Also da habt ihr wirklich eins zu eins das gleiche wie beim take Spot. Und diejenigen, die jetzt vielleicht X Millionen Satoshis da drauf haben, sollten sich vielleicht ein bisschen Gedanken machen, ob es da nicht Sinn macht, einige irgendwie wegzutransferieren. Dann ähm, Phoenix. Das ist eine Non-Custodial Wallet, da hast du wirklich dann die Keys dazu und im Hintergrund auch eigene Lightning Channels, die du beim hm. Schließen, also sprich beim Bankrott gehen der Firma oder was auch immer, hast du dann wunderbar deine Satoshis einfach on-chain wieder zurück. Breeze, genau gleich, ist auch Non-Custodial, dann hast du Blue Wallet, das ist wieder Custodial, wenn du nichts an den Einstellungen geändert hast, wenn du deine eigene Note im Hintergrund verbunden hast via ähm, äh, via Lightning selber, also den ähm, ah mir fällt diesen Name nicht ein, äh, egal. Wenn ihr da wirklich in Einstellungen bei Lightning euren eigenen Note geändert habt, dann ist logischerweise wieder non-Custodial. Aber sonst, wenn ihr nichts geändert habt, und das wird bei 99,9% der User der Fall sein, ist es ebenfalls Custodial. Und Moon, also M-Doppel-U-N, das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, <lacht> beides De in einem. <lacht> Weil der ganze on part ist Non-Custodial, also da hast du wirklich die Keys dazu, ist auch ein 2-of-2-Multisig. Der Lightning-Part ist so halbes Non-Custodial. Je nachdem, wann du was sendest, wird es im Hintergrund dann über dessen Note gemacht oder noch zurückgehalten, wenn du dann die nächste on zahlung machst und so wird das wie gesettelt. Also es ist so ein bisschen beides, aber zumindest besser als. Gar nichts, wie zum Beispiel alles bei äh, Wallet of Satoshi. Dann die Blickst Wallet, da komme ich im technischen Teil ähm, heute ganz am Ende noch drauf zu sprechen. Die finde ich sehr cool. Was gibt es sonst noch so für
1: Lightning Wallets? Ja, das, boah, das waren jetzt so die, die geläufigsten, glaube ich, die bei uns so im Raum rumschwirren. Also ich hätte jetzt keine mehr zum... Zum Hinzufügen. Gut, es gibt noch die ähm, die aus El Salvador, die Beach Wallet. Wie heißt die nochmal? Ah, die Beach Wallet, ja. Beach Wallet, ja. Genau. Ich glaube, die wird auch immer häufiger genannt, von Galloy, glaube ich, entwickelt. Genau. Da Sch gibt es demnächst auch eine Shoutout-Interview-Folge,
0: Shoutout wo ja. geplant ist. Da könnt ihr da ein bisschen mehr darüber erfahren.
1: Siehste? gut, dass mir das noch eingefallen ist. Yes, nice, sehr gut. Ähm, jo, gibt
0: äh, übrigens ist ja übrigens ja? ja, noch ein kleiner Tipp, die die jetzt denken, ah geil, jetzt kann ich einfach meine Millionen Satoshi's, die da bei allen spot drauf sind, einfach rüberpacken auf den Lightning-Tipppot. Ja, könnt ihr machen, aber auch da, also
1: lightning Tipot
0: ist auch Custodial. Just saying. Ja.
1: Nice. Ja, dann kommen wir mal ähm, ja, zur nächsten äh, Geschichte, die wahrscheinlich bis heute Nachmittag auch niemand kannte. Und zwar ist das ähm, die russische äh, Plattform Bizlato. Äh, ja, und hier in unseren News steht, who the fuck is Bizlato? <lacht> ja, äh, Bizlato ist ähm, anscheinend eine, äh, eine Plattform, äh, die in Hongkong äh, ansässig ist, mit einem russischen Mehrheitseigner, und das ist ganz lustig, der Name von dem äh, Russen ist Anatoli, also nichts gegen Russen, aber der Name ist lustig, und zwar Anatoli äh, Lekodimov. Äh, das klingt so ein bisschen auf Deutsch wie Le Lekomio, <lacht> Lekodimov. Ähm, <lacht> und der ist auch der Gründer oder zumindest ein Co-Founder. Ich konnte den anderen Founder irgendwie nicht ausfindig machen. Das, man kriegt da schwer Infos zu dieser äh, Bizlato- ähm, Unternehmung Und äh, ja, der wurde in Miami festgesetzt äh, und das war heute, ähm, glaube ich, der Grund, warum mal kurz der Preis irgendwie für, äh, also äh, irgendwie um 1000 Dollar oder so gedippt ist, weil es gab ein Announcement, dass die US, ähm, das US Department of Justice, also das DOJ äh, in den USA ähm, um 18 Uhr unserer Zeit ein, ein Announcement hat und irgendwas im Kryptobereich, äh, eine, Welt, eine weltweite Aktion im Kryptobereich, also irgendwie eine Riesenankündigung und dann kam halt dabei raus, ja, jetzt haben sie irgendwie diese, ähm, diesen äh, Anatoli lekko dimov äh, festgesetzt in Miami <lacht> und das war es eigentlich schon. Also mehr habe ich dann äh, nicht mehr ähm, dazu gehört. Äh, ja, also das ist wohl... Ne, mit Geldwäsche jetzt im Verdacht, äh, da sind anscheinend irgendwelche Gelder äh, drüber gelaufen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen, ja, ich habe dann auch auf Twitter ein bisschen gelesen, jetzt die einen sagen jetzt schon, okay, ähm, FTX wurde jetzt in den USA hochgenommen, jetzt hat die USA dann äh, so eine quasi russisch-chinesische äh, äh, vielleicht Geldwäscheeinrichtung hochgenommen, I don't know. Spekulation, aber ist schon irgendwie. Also, ich, ich habe davon nie gehört. Äh, weiß nicht. Äh, also ich nicht. Ich kenne es auch nicht. Null no Ahnung. Aber das ist keine Börse. Die ähm, Also, ich hoffe es nicht, weil sonst. Äh, muss ich schon heute wieder zahlen.
0: Ja, muss ich schon Miete zahlen. <lacht>
1: ähm, <lacht> es ist eine Krypto-Exchange. Äh, also. Oh, fuck! Das ist auch eine russische. Also, ja, und wie gesagt, das ist anscheinend sogar die größte in Osteuropa. Oder in Russland. Ja, Ach, so, also. Das kommt nicht gut. <lacht> Und, die aufhören, die Börsen-Hops zu nehmen. Unverhofft kommt oft, äh, Chaka. Das, ähm, ja. Das war die ja, andere äh, Breaking News. Also, ihr seht, es ist viel los. Ähm, dazu ist aber dann auch eigentlich alles gesagt. Das heißt, damit ähm, können wir dann auch vielleicht zu ein paar ähm, erfreulicheren Themen kommen. Und zwar wollten wir einmal ähm, ja, den Launch von einer ähm, Bitcoin-only-App äh, ähm, hier äh, verkünden und zwar ist mir das aufgefallen die Woche und zwar heißt das Orange Pill App, äh, derzeit nur im iOS-Store verfügbar, ähm, sind, ähm, ja, die Entwickler sind, äh, also bekennende Bitcoin-Maxis, äh, so haben sie sich selbst betitelt, ähm, es geht darum, so ein bisschen den sozialen Layer von Bitcoin zu stärken. Das heißt, Bitcoiner untereinander sich vernetzen zu lassen über diese, über diese App. Das heißt, man kann sich da registrieren mit lediglich einer E-Mail-Adresse. Es kann auch eine Wegwerf-E-Mail-Adresse sein und dann kriegt man einmal einen Code zugesendet und damit kommt man auf diese App. Ähm ja, es soll einfach so die Vernetzung stärken. Ist glaube ich, kommt aus den USA. Also ist, glaube ich, auch noch nicht so bekannt in Europa. Die sind auch, wie gesagt, erst Ende letzten Jahres in den iOS-Store gegangen. Ähm, ja, der Haken ist so ein bisschen, dass wenn man das voll nutzen will, zahlt man zwei, drei Euro im Monat. Ähm, klar, viele werden das nicht wollen. Äh, nichtsdestotrotz ähm, kann das durchaus interessant sein, äh, meiner Meinung nach. Ähm, Gerade wenn man auf Reisen ist, wenn man viel im Ausland unterwegs ist, wenn man halt schnell mal sehen will, hey, was gibt es denn für bitcoin aber hier in der Nähe? Könnte das Sinn machen? Ja, also ich erkenne da schon den Use Case muss man schauen, wie sich das entwickelt. Die wollen jetzt auch in den Android ähm, äh, oder Android ist jetzt auf der Roadmap. Ähm, ja, ich verfolge das so ein bisschen. Ja, äh, das vielleicht so ein bisschen, ich sehe das so als, als, als Upgrade so zu den Meetups in Deutschland. Ich meine, wir vernetzen uns über die Meetups sehr stark. Ähm, das wäre halt nochmal ein Schritt weiter, nochmal ähm, ja, auch nochmal eine, eine Ebene tiefer, könnte man sagen. Äh, vielleicht auch ein Aufruf an die deutsche Community. Wenn jemand äh, so eine App entwickeln will, äh, wäre das sicherlich da ist sicherlich noch ein Markt. Ähm, ja, kann man vielleicht auch äh, dann komplett kostenlos machen. Wobei es halt immer, ja, weiß nicht, kann man, glaube ich, drüber streiten, ob man so eine professionell aufgesetzte App, das dann komplett kostenlos, ähm, ob das funktioniert. Weiß nicht, wie es da... Du kennst die nicht, oder? Hast du dir die... Nee, ich, ich kenne die nicht. Ich, ich wollte dich gleich
0: mal fragen, ja. hast du schon mal ausprobiert? Das, oder so? Ja, ja, ich habe mich... Ich schaue äh, das aus, weil ist es wie so Tinder für Bitcoin? Ne?
1: Ja, äh, könnte, man, <lacht> könnte man in die Richtung vielleicht ein bisschen äh, beschreiben. Ja, Also klar, du siehst dann da, ja, du kannst angeben, was du willst. Also du kannst ein Foto eingeben, musst du natürlich nicht. Du kannst einen Fake-Namen ja, wählen. Das ist
0: schwierig bei Bitcoinen. Ne?
1: Ja, natürlich. Du kannst Obsec voll bewahren, wenn du willst. Ähm, es sind aber auch einige Leute da mit, ähm, ja, mit... Ich glaube, mit richtigem Namen, weil sie natürlich sagen, okay, das, das Ding kostet zwei Euro im Monat. Das heißt, Bots oder Leute, die da irgendwie nur scammen wollen, die werden das nicht machen. Das heißt, sie vertrauen so ein bisschen auf den Bitcoin-Quality-Ansatz, äh, würde ich mal sagen. Ja, dass das dann auch wirklich nur Leute nutzen, die, ja, die davon überzeugt sind. Klar ist so ein bisschen mhm. natürlich Vernetzung. Ähm, kann durchaus sein, dass da der ein oder andere auch seinen Lebenspartner vielleicht findet, äh, ist aber, glaube ich, nicht explizit äh, ja, das Ziel der App. Es geht halt eher um ja einfach coole Leute, coole Bitcoiner äh, in deiner Nähe äh, treffen und das ist, zeigt halt immer an, okay, wo ist der nächste, Bi also wie weit ist der nächste Bitcoiner entfernt? Ja, das ist Tinte für Bitcoiner. <lacht> <lacht> ja, bei mir ist aber es cool. 400 Kilometer entfernt, aber okay. Es äh, <lacht> Ja. das ist wenige gut. Ja, aber könnt ihr euch mal anschauen? Es heißt, wie gesagt, ähm, Orange Pill App äh, im iOS äh, Apple Store verfügbar. Ähm, Android ist auf der Roadmap. Äh, haben auch eine Telegram-Gruppe, die Jungs. Ähm, wie gesagt, sind äh, Entwickler, die ja, sich selbst auch als Bitcoin, Bitcoin Maxis sehen. Ja, mal schauen, ob das Zukunft hat. Ja. Nice. Nice. Das ist die Orange Pill App und dann, wenn wir schon bei dem Namen sind. Geht es gleich äh, weiter mit der Orange Pille? <lacht> ja, das eigentlich, also das, das mussten wir nochmal äh, erwähnen und zwar geht es von der Orange Pill App äh, zum, zu einem Buch, die orangene Pille äh, von unserem Freund und geschätzten äh, Community-Mitglied, dürfen wir glaube ich sagen, äh, Ijoma Mangold. Äh, da ist ja der Buch-Release äh, äh, noch offen und es äh, kommt jetzt immer näher, wollten das nochmal mit reinnehmen. Im März ist es glaube ich soweit. Ich habe 16. März gefunden. Man kann es auch schon vorbestellen auf Amazon. Ähm, ja, freue ich mich sehr drauf persönlich, weil ich, ähm, ja, Ijomas Art, ähm, Dinge zu erfassen, Dinge auszudrücken, ja, schon in den Videos und in den Auftritten, die er hatte, äh, extrem gut fand. Und äh, ich glaube, er versteht auch Bitcoin mittlerweile auf einem sehr, sehr tiefen Level, ja. Ähm, hat ja selbst gesagt, dass er auch sehr tief reingefallen ist ins, ins Rabbit Hole. Also bin ich sehr gespannt auf das Buch. Glaube ich, eines der Highlights ähm, durchaus in 2023. Und äh, genau, März ist, ist ums Eck. Ähm, von daher freuen wir uns darauf. Ja. Dann, Czerka, was gibt es in Kasachstan Gutes?
0: Ja, da es auch was Gutes. Und zwar, es, es war ja, also das ist nichts komplett Neues, äh, dass da ja extrem viele Miner waren in Kasachstan. Und dass da die Politik durch Regulierung und so weiter extrem viele Miner von da nun weggezogen sind. Und das hatte nun jetzt Auswirkungen auf die Emissionen, was das Mining angeht. Und zwar, also Kasachstan allgemein ist es ja so, dass etwa 80% Prozent des Energiemixes, was sie da haben, aus, aus Kohle kommt. Also extrem nicht klimafreundlich. Und wenn natürlich da extrem viele Miner ihre Zelte abbauen müssen und weggehen müssen und sich in andere Länder verteilen oder komplett den Betrieb einstellen und sich das Ganze weiter dezentralisiert, ist es so, dass die Emissionen natürlich wegen dem großen Kohlen äh, vorkommen wird. Ähm, einfach runtergehen und das hat zur Auswirkung, dass nun jetzt, also plus minus 18% von der, der Hashrate waren vor diesen ganzen Regulieren da, dann kam der erste Drop so auf 13% und nun ist dieser auf 6,4% gesunken und das hatte dann Auswirkungen, dass die, die Emissionen vom gesamten Mining plus minus um 10% dann gesunken sind. Also da sieht man dann wieder wunderbar, wie dieser dezentrale Effekt dann wirkt.
1: Du meinst Emissionen oder du meinst, die Bitcoin-Hashrate ist um 10% gesunken? Die Emissionen oder? sind um 10% gesunken. Die Hashrate
0: selber, äh, kann man schauen in den Charts, wie viel die gesunken ist, aber ähm, der Anteil was in Kasachstan gemeint wurde, das ist war bei 18%, auf 13% runter und dann auf 6,4%. Also das ah, ist die Hashrate okay. und die 10% sind dann
1: die Emissionen, die dann ausgerechnet wurden. Die CO2-Emissionen, korrekt? Genau, ja. Ah, okay. Sorry, ich genau. glaube ich am Anfang äh, nee, alles gut zugehört, glaube, aber
0: bei so vielen Zahlen glaube ich auch, dass die Zuhörerinnen da ein bisschen... Ähm, <lacht> Verwirrung okay. halten.
1: Also gute Nachricht für den CO2-Footprint von Bitcoin, da das Mining in Kasachstan weniger wird äh, und der Mining-Betrieb in Kasachstan zu 80% auf Kohle läuft, ist es für, genau. ja, für den Footprint äh, okay, von Bitcoin positiv. Okay, verstanden. Und was war der Grund, warum genau. das weniger wird in Kasachstan? Weil die es verb verbieten vom Staat? Regulierungen, also steht politische okay. Regulierung. Ich gehe mal davon aus, dass
0: okay. da ähm, ja, die Politik da aktiv war. Aber es ist genau gleich. Kennst du dieses Meme? Ähm, is, is it good for Bitcoin? Und dann so ein Flowchart runter und dann yes. Yes. <lacht> einfach eine Abzweigung. Es ist genauso. Alles, was, was
1: passiert, ist gut for Bitcoin.
2: Yes.
0: Ganz einfach.
1: Ja, bei der bei der nächsten News weiß ich nicht, ob kann man vielleicht auch sagen, dass das gut für Bitcoin ist, aber da geht es um, <lacht> ja, um eine deutsche Technikkette namens Gravis. Ähm, ja, ehrlich gesagt kannte ich die gar nicht. Ich war oder bin äh, ein paar Jahre nicht mehr in Deutschland, aber Technikkette Gravis sagte mir nichts. Auf jeden Fall haben die 40 Filialen in Deutschland, bieten wohl überwiegend auch Apple-Produkte an, also eher hochwertiges Zeugs ähm, und die haben jetzt bekannt gegeben, dass sie in Zukunft in ihren 40 Filialen, Filialen kein Bargeld mehr annehmen möchten oder ab sofort sogar, nicht in Zukunft, sondern ab sofort und dann, ja, ging das die Woche auch so ein bisschen durch Twitter natürlich, gab einen Aufschrei, ähm, gab dann auch, ähm, ja, eine Debatte, ob das äh, überhaupt erlaubt sei, ähm, das, was ich als letztes dazu gesehen habe, ist, dass es wohl erlaubt ist, ja, rechtlich, bin aber auch, hab die letzten Tweets dazu nicht gesehen, aber die dürfen das wohl machen als Händler, also sie dürfen ähm, anscheinend, äh, wenn sie das, ja, ich weiß nicht, wie das rechtlich genau eingeordnet wird, aber es ist wohl, ist wohl okay. So ist mein letzter Stand, wenn nicht, äh, korrigiert uns bitte später auf Twitter in den Kommentaren. Ähm, ja, und an der Stelle, also ich habe das über den John Martin gesehen, der hat sich da, glaube ich, ziemlich ähm, reingehängt in das Thema und da an der Stelle auch nochmal der Hinweis oder ein Querverweis auf das Interview mit Joe Martin bei Nico Jilch, äh, Shoutout an der Stelle. Das hat mir super gut gefallen. Hat auch unter anderem das Thema Bargeldabschaffung, CBDCs äh, thematisiert. Äh, also auch alles ja, im Kontext äh, immer noch von Bitcoin. Ja, äh, Ist hoffentlich nicht zu sehr off-topic, aber das ähm, ja, könnt ihr euch auch gerne nochmal ähm, ja, bei dem werten Kollegen äh, Nico Jilch anschauen auf dem YouTube-Kanal. Da, ähm, ja, an der Stelle nochmal der Querverweis, weil das ganz gut passte. Genau, das war Gravis. Und dann ähm, ist mir noch was über den Weg gelaufen, was ich äh, gerne mitgeben wollte für, ähm, ja, Leute, die immer noch zu viel Zeit haben und äh, noch mehr an... Äh, Interessantem Content ähm, gebrauchen können und zwar ist mir ein Video über den Weg gelaufen, ähm, wo die ähm, Verbindung zwischen Bitcoin und äh, freien Privatstädten diskutiert wird mit äh, Knut Zwanholm, Peter Young und einer dritten Person, die mir entfallen ist ähm, und das Ganze wird äh, oder läuft unter, ich glaube früher hieß der Account auch ähm, auf Twitter, ähm, Free Private Cities. Und jetzt heißt das nur noch Free City Foundation, also die ursprüngliche Organisation von Titus Gebel, meines Wissens nach, der das ja auch in seinem Buch natürlich schon alles beschrieben hat, wie er sich so ein Konzept vorstellen könnte, freie Privatstädte und diese Foundation, die Free Cities Foundation, heißt sie mittlerweile, die haben eben diese Diskussion ähm, aufgezeichnet und ich habe selbst noch nicht gehört, bin aber gespannt. Würde ich mir auf jeden Fall anschauen, vor allem, weil ich auch Knut Zwanholm ja auch als ähm, Bitcoin-Fürsprecher und auch ne, mit seinem Ansatz äh, sehr interessant finde und ihm auch gerne zuhöre. Da nice. verlin verlinken wir in den Show Notes, könnt ihr euch auch gerne äh, anhören dann die Woche. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Lieblingsthema dieses Podcasts. <lacht> <lacht> Wer hätte es gedacht,
0: Noster ist wieder mit dabei. Und da hat der, einer der Mitgründer, Erfinder, was auch immer, JB55, ein Video gepostet. Zuerst ein Foto, ein Printscreen und dann ein Video. Das Foto war im ersten Blick unscheinbar. So einfach sein, sein Profil und dann ein, ein Post da drunter und dachte ich, als ich das erste Mal gesehen habe, ja, cool, du zeigst einfach die Damos-App und so, sieht schön aus und dann ist mir aufgefallen, dass unter dem Post so ein, so ein unscheinbarer Blitz ist und da steht dann vorne dann 1K und dann dachte ich, ach du Scheiße, die haben jetzt aber nicht jetzt schon bei dem Post Lightning Donations integriert und doch das hat er und demnächst, äh, es ist noch nicht released, aber es ist jetzt am testen und so weiter, kannst du auf Noster, wenn du irgendetwas siehst, irgendeinen Post von jemandem, der dir gefällt, kannst du einfach sagen, alles klar, hier so und so viele Sets, direkt via Lightning Netzwerk an den erstellen. und ich glaube, Twitter versucht das seit zwei Jahren oder so und der JB55 hat es kurz über das Wochenende mal, mal gemacht und das, das ja. finde ich das Geile an, an Nostra, weil da so eine grüne Wiese ist und du einfach machen kannst und genau dann kommen solche geile Sachen raus.
1: Ja, hammer gut. Ich hatte das auch tatsächlich gesehen, habe es auch nicht verstanden, habe es erst verstanden, als dann der Dennis das heute Morgen nochmal rausgekramt hat und das kommentiert hat und dann habe ich es mir nochmal genauer angeschaut und dann so, Ah, okay. Ja. Das heißt, man kann content creatorn in Zukunft direkt Satz zukommen lassen für lustige Memes, für Shitposts, für hochwertige Tweets, für, oder nicht Tweets, sondern ja, Posts dann in dem Fall, ich weiß gar nicht, wie das offiziell heißt auf Noster, aber halt für, ja, für Beiträge. Ja und das ähm, ich glaube das soll dann sogar auch mit einem Art mit so einer Art Counter versehen werden also dass du halt sehen kannst wie viele Satz insgesamt ähm, für einen bestimmten äh, Post ähm, quasi donated wurden ähm, und das ist natürlich schon so ein, äh, ein Killer Feature also definitiv richtig geil, ja. ja
0: also der Dennis hat es auch auf Twitter gepostet äh, ah, übrigens okay. Dennis GM und wenn ihr da das sehen wollt, wie das ausschaut, könnt ihr da bei Dennis mal vorbeischauen und dann seht ihr, wie cool es da drüben bei Noster ist. Und wenn ihr noch nicht wisst, wie ihr da zu Noster gelangt, einen Account erstellen könnt, wie das genau funktioniert und so, auch da hat der Dennis eine sehr gute Anleitung,
1: aka What the Fuck is Noster, erstellt. Können ja. wir vielleicht auch noch verlinken. Ja, würde ich, genau, würd ich auch gerade sagen. Sollten wir noch mal verlinken. Die ist echt gut. Äh, gibt einen super Überblick über... Den aktuellen Stand äh, erklärt so ein bisschen den Kontext und was man da wie machen muss, ähm, auch für Anfänger. Also ja, ist, ist super. Da habe ich mich auch schon bei ihm für bedankt. Hat mir auch geholfen. Nice. Genau. Dann sind wir eigentlich durch mit äh, den
0: News und kommen wir zur, zur Werbung. Ähm, wenn ihr... Äh, Kunde einer der zwei Börsen, die wir heute erwähnt haben, war, die direkt gegangen oder hops gegangen sind und eure Sets verloren habt. Wenn ihr die Bitbox 02 gekauft hättet und dort drauf eure Bitcoins äh, aufbewahrt hättet, dann wäre euch das jetzt nicht passiert und deshalb ist es genau das, was ihr unserer Meinung nach tun solltet, not your keys, not your coins und dazu gehört auch eine gute Hardware Wallet, die Open Source ist, damit du auch da der Firma dahinter nicht vertrauen musst und genau das passt bei shiftcryptoch slash 21, könnt ihr diese bestellen, da bekommt
1: ihr noch Rabatt. Genau, und zwar mit äh, dem Rabattcode 21, ähm ja, und dann Pocket, äh, Pocket Bitcoin, ähm, auch da das Gleiche über pocketbitcoin.com slash 21 ähm, könnt ihr ebenfalls, ähm, ja, Rabatt abstauben. Ähm, dann hatten wir, glaube ich, noch eine, ja, Info zu Pocket Bitcoin die Woche, da gab es ein bisschen, genau. ähm, ja, kurzes Aufsehen, weil einige Leute E-Mails bekommen haben von, von Pocket und nicht ganz, Klar war, ob es sich da um eine offizielle Mitteilung handelt oder nicht, aber ich glaube, das kannst du nochmal aufklären, Jacka. Äh, genau, die haben, äh, ja, das ist nichts Geheimes oder
0: so, dass sie extreme Schwierigkeiten hatten, ein Bankkonto oder eine Bank zu finden, wo sie das Ganze abwickeln können im EU-Raum. Und die Bank, die sie hatten, war dann plötzlich unter Umständen, was auch immer, was da genaufen ist, nicht mehr verfügbar für diesen Service. Und da waren sie jetzt auf der Suche und haben nun eine neue Bank gefunden, die in Großbritannien laut der IBAN ist. Und da könnt ihr, oder müsst ihr, also die Bank heißt Clear Junction Limited, und da müsst ihr jetzt, wenn ihr eure Daueraufträge und so weiter eingerichtet habt, auf das Eurokonto einfach nun, Wechseln Ihre IBAN, also die IBAN-Nummer von, von dieser Bank sowie die ganzen Angaben, welche Bank es ist und, und so weiter, das findet ihr auf der Webseite von Ihnen unter pocketbitcoin.com oder einfach auf Twitter vorbei schauen, da haben sie den Tweet auch verlinkt, also das ist nicht irgendein Scam oder so, das ist wirklich, sie haben da die Bank gewechselt durch diesen Wechsel ist es nun jetzt bei Pocket auch möglich mit SEPA Instant Zahlungen da ah. äh, Sets zu stecken. also ihr könnt entweder einen ganz normalen Dauerauftrag einrichten oder wenn es dann schnell gehen muss, könnt ihr auch über SEPA Instant eure Shitcoins loswerden.
1: Super gut. Ja, dann kommen wir zur, zu den Community-News. Da gibt es heute halt auch ein yes. paar. Ähm, als allererstes eine ja, weitere Edition von Bitcoin im Ländle. Ähm, und zwar nachdem, ja glaube ich, das erste Event des Jahres ähm, im Hotel Princess äh, sehr gut äh, verlaufen ist mit äh, Le Femme Orange. Findet jetzt am 28. April bis 30. April das Bitcoin im Ländle ähm, wieder dort statt. Ähm, genau und der Verkauf ähm, startet ab dem 19. Januar, also ab morgen, ja, also ab morgen Donnerstag, wenn ihr das hört, äh, am Donnerstag dann quasi ab heute um 17.21 Uhr könnt ihr euch dort... Um die Tickets reißen, äh, soweit ich weiß, sind die immer sehr, sehr beliebt. Äh, und Es gibt auch eine gewisse äh, Limitation an Plätzen. Das heißt, da müsst ihr schnell sein und dann hoffen, dass ihr ähm, dort noch einen Platz ergattern könnt. Und soweit, wie ich die Planungen einsehen konnte, wird das auch wieder ein mega äh, fettes Programm. Äh, und da machen sich auch ganz viele Leute immer extrem viel Mühe. Äh, von daher, glaube ich, wird das ja auch ein super Event im April von der Community für die Community. Yes. Ich werde auch da sein. Ich werde auch einen, einen Vortrag halten
0: nach meinem letzten Vortrag. Und äh, I did it again. Ich habe Leute wieder gesagt, das Thema ist egal. Also ich weiß bis jetzt immer noch nicht, was ich als Thema kriege. Und der Vortrag wird nicht aufgezeichnet, so wie letztes Mal. Also wenn ihr da dabei sein wollt, dann müsst ihr ein Ticket ergattern. Dann haben wir ja die portal.21.space Seite, da könnt ihr die Meetups und die ganzen Events und so weiter eintragen, das ist wunderbar für Ferienplanungen auch, weil da gibt es schön Kalenderansicht und wenn ihr da eurem Vorgesetzten die, die Ferien angeben müsst, könnt ihr einfach da reinschauen und sagen, ja dann, dann nehme ich Ferien und dann. Und neu ist es auch so, dass Lodi begonnen hat die 21 Stuttgarter Seite mit dem Beschreibungstext zu verpassen, und zwar auf Schwäbisch, also ein bisschen regional. Natürlich ist dann Pade mit dem Saarländischen nachgezogen, also diejenigen, die da Administratoren sind oder so, wenn ihr Bock habt, ein bisschen Regionalität reinzubringen, dürft ihr sehr gerne da auch ein bisschen mehr Beschreibungen über euer Meetup einfügen, logischerweise dann auch in eurem Dialekt. Dann Next Day News. Ist, ist, ist das noch News? Ich glaube nicht. <lacht> ja, es kommt darauf an, wie man das sieht. ja. Ähm. <lacht> Wir haben vor zwei, zwei Folgen oder so, natürlich bereits schon, bevor es äh, überhaupt irgendwie zur Sprache oder so war, confirmed, dass play Rap in Innsbruck auftreten wird. Und was ist geschehen? Es ist confirmed jetzt, definitiv. Auch von
1: ja. offizieller Seite her. Genau, ich glaube, der Just Another Note hat diese Woche nochmal offiziell bestätigt, dass ähm, ja alle äh, diejenigen von euch, die nach Innsbruck planen zu gehen, äh, zu BTC 23, ja, dass es dort einen fetten Auftritt geben wird, ähm, wo ich jetzt schon neidisch bin äh, drauf, weil ich nicht äh, wahrscheinlich anreisen kann, aber ähm, ja, freut euch drauf. Wird sicherlich auch bis dahin äh, vielleicht noch den ein oder anderen neuen Song geben. Ich äh, weiß es nicht, aber äh, selbst wenn nicht, äh, gibt es ja auch genug an, ähm, ja, an geiler Stimmung, die mit den bestehenden Songs äh, erzeugt werden kann. Ähm, genau, das also, ist, Tanks, du, du hast nichts gelernt. Du musst einfach sagen, ja, ein neuer Song ist confirmed.
0: Ah, Kannst okay, <lacht> ist confirmed. Einer oder zwei? <lacht> ne, zwei, oder? <lacht> Genau, Geil. oder zwei, ja, machen wir zwei, ist is confirmed. Ja, es
1: ist im September, hallo? Voll viel Zeit. <lacht> <lacht> ja, freut euch drauf, zwei neue Songs. Ähm, ja, als, ähm, letzte äh, Community News, ähm, die 21 Cyber Hornets ähm, ist eine Jugendfußballmannschaft, die im Namen von 21 äh, ja, ihre Spiele bestreitet und auch mit ähm, auch auf Twitter vertreten ist. Die brauchen einen neuen Satz äh, Trikots und äh, sind auf der Suche nach einem neuen Logo. Ähm, da werden wir euch äh, den Aufruf äh, auch verlinken. Wenn ihr Bock habt, äh, da mitzuarbeiten, Vorschlag zu machen von dem Logo, äh, dann seid ihr herzlich eingeladen. Ich glaube, es ist kein offizieller Aufruf, ähm, irgendwie Trikots zu spenden oder so. Aber ich meine, ich glaube, die äh, Jungs äh, oder die, ja, würden sich natürlich trotzdem mega freuen, äh, wobei das jetzt kein offizieller Aufruf ist. Aber schaut mal auf den Twitter-Aufruf ähm, äh, und dann, genau, ähm, geht hauptsächlich aber um das Logo, so wie ich das verstanden hatte. In, ich glaube, da haben
0: wir genügend ja. kreative Leute im, im Space. Looking at you, Canuto. Looking at you, Carlotta. Also, ja. wenn ihr da mal Bock habt, irgendetwas zu designen
1: oder so, haut raus. Ja. Genau. Ja, damit ähm, kommen wir auch schon. durch. Shoutouts. Gibt es zu da Shoutouts, die gibt es. Ja, es gibt äh, drei an der Zahl. Ähm, mhm. Zwar den ersten. 21.420 Satz. Ähm, <lacht> ja, äh, famous, äh, famous Number. Äh, Grüße an das 21-Team und alle Plebs aus dem schönen Rheingau. Stay humble and stack sets. Ja, vielen Dank für die Satz und Grüße gehen zurück. Grüße zurück, genau. Dann nochmal 21.212 Satz. Ähm, ungedecktes Fiatgeld ist wie ein Schiff ohne Anker. Während Bitcoin wie ein Felsen in der Brandung ist, stabil und unbeugsam. ChatGPT, ja, da hat wohl jemand äh, <lacht> mit no dem Bot detected. mit dem Bot gespielt. Ähm, ja, ich habe auch schon Memes die Woche gesehen auf Twitter. Ähm, employee of the Month, äh, ChatGPT. Ja, ähm, <lacht> das war. Der zweite ähm, Shoutout. Und dann haben wir noch einen, da muss ich jetzt noch was äh, ergänzen. Aber 26.000 Satz erstmal mit dem Text Wir verkaufen Diamanten zu Tiefstpreisen. Ich sitze in Indien an der Quelle und kaufe direkt bei den Schleifereien. Somit übergehen wir äh, 20 Zwischenhändler. Und äh, zu diesem Shoutout, wenn ihr da Interesse habt, ähm, dann wendet euch bitte an die Gruppe ähm, Satz-Kleinanzeigen ja? oder 21 ähm, Satz-Kleinanzeigen. Ich weiß gar nicht, wie heißt die genau? Ich bin da, da glaube ich, nicht mehr drin. Äh, dort könnt ihr ähm, ja, dann Kontakt aufnehmen mit, dem, mit der Person, die das möglich macht. Die heißt AdSesh1. Ähm, ist, glaube ich, dort auch Admin. Ich hatte vorher kurz geschaut. Äh, lass mich nochmal ganz kurz gucken, Kleinanzeigen, Da geht auch mega viel ab, also ich habe gesehen, da waren irgendwie total viele Posts, also Satz, Kleinanzeigen, inserieren, genau, auch von 21, genau, AdSesh1, ja, sorry, ist jetzt etwas länger geworden, aber sollte ich extra noch ergänzen und vielen Dank für die 26.000 Satz. Auch wenn es etwas Schleichwerbung war. Ähm, lassen wir mal durchgehen, weil es über die 21 äh, quasi Peer-to-Peer-Satz-Exchange äh, läuft. Da ist das okay. Ist okay, ja. Ist okay. Ja.
0: <lacht> dann Und dann kommen wir zur technik ecke Da ah, habe
1: ich. Nicht stopp, stopp, also YouTube, YouTube. Oh,
0: scheiße, YouTube-Videos haben wir noch gesehen.
1: Dieses Mal, dieses YouTube Mal äh, bedanken wir uns bei Schnurz vom BTC Frankenstein Shop. Und zwar hat er schon vor zwei Wochen ähm, ein drittes Video zu seiner Onkel Jim Wallet ähm, veröffentlicht. Ähm, ich glaube, da gab es eine Dreierserie. Schaut da mal rein, da wird das äh, erst war das Grundkonzept erklärt, dann was gibt es für mögliche Sicherheitslücken und dann noch mal ein drittes Video, äh, wenn man die geschenkt bekommt genau, Video, zwei Minuten und dann noch ein Kurzvideo vom gleichen äh, Urheber über was ist eine Multisignatur, ja, also ganz grundsätzlich das Konzept erklärt, ähm, könnt ihr auch mal reinschauen auf dem 21 äh, YouTube-Kanal, genau, vielen Dank dafür.
0: Dann, Sehr cool. ja, vielen Dank.
1: Jetzt darfst du mit Technik.
0: Jetzt fertig, YouTube-Videos. <lacht> Gut. Ähm, wir bleiben gleich bei, bei technik -Sachen. und zwar äh, hat die Blixt-Wallet ein neues Update auf die Version 0.6.2, die die Blixt-Wallet nicht kennen, das ist ähm, eine Non-Custodial-Lightning-Wallet, wo eigentlich der komplette Lightning-Node im... App integriert ist plus minus, also wenn du da eine erste Zahlung empfängst, dann wird im Hintergrund dann auch wirklich ein Lightning-Kanal geöffnet. Du musst das nicht selber machen, das passiert alles automatisch. Du kannst aber selber auch Lightning-Channels eröffnen, wenn du das machen willst. Finde ich sehr cool, ist aktuell glaube ich nur im Testflight flight ähm, verfügbar, im iOS-Store, android ähm, kann es einfach so benutzen, glaube ich. Ich bin leider kein Android-Benutzer, aber ich nehme mal an, dass man es einfach so benutzen kann. Auf dieser Version jetzt gab es diverse äh, Erneuerungen oder ähm, Verbesserungen, was das Pruning der Channel DB angeht. Plus, logischerweise, wurde gleich die LND-Version auf die 0.15.5 geupdatet. Empfehle ich jeden Mal, das äh, auszuprobieren. Benutze ich selber auch. Und weil es ein ist, das ähm, ist, ist es natürlich sehr cool, weil da schließen wir jetzt einen Kreis
1: wieder zu Beginn der Folge. Das kommt auf die Liste bei mir für die nächste Woche. Ähm, aber woher kommt diese Wallet oder wo wird die entwickelt? Das Wer sind die ist Entwickler? Ist der
0: Hampus? Hampus heißt der. Das okay. ist der, der äh, kennst du sicher als das äh, Taproot. Ähm, Countdown war, wo du das große, die Webseite mit ganz vielen Blöcken gesehen hast, äh, wie viele Maler da bereits schon signalisieren. Ich erinnere das mich. Ist der.
1: Ja. Ah, okay. Ja, weil ich habe, ehrlich gesagt, auch noch nie davon gehört, aber ich schaue es mir mal an, ja, bin ich, bin ich gespannt und das ist ähm, iOS, hast du gesagt, ist schon verfügbar, ja. Genau, also iOS im ja. ähm, Testflight
0: muss einfach ja. da. Ähm, ja. Auf die Website wahrscheinlich. Die Blixt genau. Wallet, genau. Und es äh, gibt eine Telegram-Gruppe da und, oder kannst du einfach Campus selber anfragen. Ich hatte letztes Mal irgendwie ein kleines Problem oder so. habe ihn geschrieben, es ging 15 Sekunden oder so und dann hat er mir gleich zurückgeschrieben und das Problem war gefixt. Also wirklich cool, cool. Und, und funktioniert hat... wunderbar mit, mit Lightning-Adresse, mit LNURL und so weiter. Alles bereits ah, schon inkludiert.
1: und sehr gut, richtig nice. Ich war die Woche auf der Suche nach einer äh, Möglichkeit, eine Lightning Address ähm, zu erstellen und nicht Wallet aus Satoshi zu nutzen, weil ich wollte eine andere. Und dann, ja, ich habe dann auch Hinweise bekommen, klar, über LN Tipps und über, ach, ich weiß gar nicht, gibt noch ein, zwei Anbieter von Lightning Addresses, aber werde ich mal auch nochmal mir die Blixt Wallet anschauen. Vielen Dank dafür. Genau. Dann. Specter Desktop, ganz früher in
0: den Folgen kam da jedes einzelne Update raus, jetzt war lange Zeit stille, kam nichts mehr irgendwie, also kamen schon Updates, aber es wurde nicht mehr announced im Podcast und jetzt nehme ich das wieder auf, weil Specter Desktop hat da eine neue Version rausgebracht, 1.14.5 und da gibt es diverse Änderungen, unter anderem benutzen sie jetzt im Hintergrund, ähm, kannst du ja Bitcoin Core benutzen, und sie haben nun jetzt auch, jetzt muss ich kurz schauen, dass ich da keinen Mist erzähle. Äh, da, 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 da. Spectrum benutzen sie jetzt da im Hintergrund, dass du auch einen Electrum-Server da im Hintergrund benutzen kannst und nicht unbedingt direkt mit dem Bitcoin Core arbeiten musst. Und so kannst du dann selber wählen. Ist so wie ein Plugin, was du jetzt äh, da hinzufügen kannst. Und sonst noch diverse Erneuerungen, alles verlinken wir logischerweise in den Show Notes. Und habe ich heute gesehen im ähm, noch was äh. Optik Newsletter, das Kraken announced hat, dass nun Taproot also send to Tabroot Adressen äh, möglich ist. Finde ich cool. Ich meine, gewisse Börsen können nicht mal Send-to-Segwit-Adressen. Also von dem her ist ist der, ist es cool zu sehen, dass da die Adaption schneller vorangeht, was, was Taproot-Adressen angeht. Darf
1: ich dich da noch was fragen, Jacker? Äh, da wir gerade bei Taproot sind? Ähm, mhm. Als Non-Techie ist mir letzte Woche... Ähm, in einem Buch über den Weg gelaufen, dass der Adam Beck ist ja ein Verfechter von Privacy, ein sehr starker Verfechter und er hat oder ja, setzt sich ja schon sehr lange auch für verschiedene Privacy-Techniken ein und da ist mir das mit den Schnorr-Signaturen wieder beim Weg gelaufen. Kannst du nochmal, ist es einfach zu erklären, wie schnorr mit Taproot zusammenhängen und ist, also Taproot ist jetzt aktiviert, aber die schnorr auch schon oder ist das nochmal was anderes? Das noch mal, kommt das nochmal separat? Weißt du das? Das ist auch mit Inklusion. Also es, es sind sowieso
0: zwei verschiedene Paar Sachen. Du hast mit Schnorr-Signaturen die Möglichkeit, äh, zum Beispiel was Multisig und so weiter angeht, ähm, wenn du n aus N-Signaturen oder Keys hast, dann schaut es dann aus auf der Blockchain, als wäre da nur ein äh, Key dahinter. Also du kannst. Mal vorstellen, du hast du hast einen Private-Key und Aha. ich habe einen Private-Key. Und wenn wir jetzt eine Multisig-Wallet machen wollen, müssen wir Stand heute oder mit Segwit-Adressen wie ein Skript bauen oder aufsetzen, wo wir sagen, alles klar, hier, Blockchain, das ist äh, unsere Adresse, die besteht aus einer Signatur von meiner Adresse, also von meinem Private-Key ja. und von deiner ja. Aber man sieht beide drin in der Blockchain und müssen auch beide vorhanden sein, damit dann die Blockchain sagt, alles klar, ja, die Transaktion ist gültig. Und dort gibst du dann auch an, wie viel davon, ähm, von diesen Signaturen vorhanden sein müssen. Wenn wir zum Beispiel eine 2 auf 2, 2 zwei genau. Multisig ja. Wallet gemacht haben, dann steht da auch, es müssen beide, Signaturen vorhanden sein okay. und was mit Taproot jetzt anders ist, kannst du dir so vorstellen, du hast auch wieder einen Private Key, mhm. ich habe auch einen Private Key und ich kann mit meinem Private Key einen Public Key erzeugen du kannst mhm. mit deinem Private Key auch einen Public Key erzeugen mhm. und jetzt können wir, wie die beiden Public Keys soll ich sagen ähm addieren oder zusammenrechnen und erhalten dann eine, ähm,
1: einen weiteren Public Key. Ah, es ist quasi eine das, weitere Verschleierung, also eine weitere Verschleierung. Äh, um nicht, ja,
0: nicht ganz, ja, plus, aha. minus, ja. ja. Ähm, noch kurz ein Beispiel weiterführen, damit es verständlicher ja. ist. Diese dritte Adresse, die wir dann aus unseren beiden Public Keys errechnet haben, ist wie die Threshold-Adresse, nenne ich jetzt die mal. Aha. Das Spannende ist jetzt, dass ich jetzt eine Transaktion machen kann, mit meinem Private Key eine ja. Signatur erzeugen kann. Ja. Du mit deinem Private Key, ohne dass ich irgendetwas machen muss, auch eine Signatur erstellen kannst. Und jetzt können wir diese zwei Signaturen zusammenrechnen oder addieren oder aggregieren und was auch immer. Und dann ist diese Signatur eine gültige Signatur für diese Threshold-Adresse. Und was wir dann, oder was die Blockchain oder die ganze Welt eigentlich sieht, ist nur diese Threshold-Adresse. Und weil es eine gültige Signatur ist, auch nur das von, von dieser Threshold-Adresse. Und dass da eigentlich im Hintergrund mehrere Leute zusammen ihre Keys und Signaturen aggregiert haben und addiert haben und so, das sieht niemand. Das ist eigentlich ziemlich geil. Oder? Das ist eigentlich ziemlich geil. Also man <lacht> nimmt eigentlich diesen Multisig-Part, was aktuell in Form von, von Scripts und so weiter auf der Blockchain verankert ist, ja. nimmt man weg und packt es komplett in die Kryptografie.
1: Okay, aber das okay, das hat, äh, ja, das hat ja, hilft, glaube ich. Äh, vielen Dank für das Beispiel. Und das ist dann, also was du gerade beschrieben hast, ist dann quasi das, was man als schnorr -Signatur bezeichnet. Also diese... Ja, die, die Verbindung von zwei einzelnen Signaturen in einem Multisig-Use-Case. Jetzt nochmal die andere Frage: Geht das dann auch, also hat Schnorr dann auch einen Vorteil für normale Transaktionen? Kann das dort auch irgendwas in der Privacy verbessern oder hat das jetzt erstmal nur beim Multisig äh, seine Berechtigung? Also Stand gibt es natürlich viele
0: Researches was man jetzt damit machen kann, aber Stand, was, was ich jetzt weiß ist, wenn du es nur für dich selber benutzt, ja. hat es nicht wirklich viel mehr ähm, Vorteile, weil es immer noch genau gleich ist, Private, Public, Key, Signatur und that's it. Und das ist das genau gleiche wie mit den ECDSA-Verfahren. Ähm, ähm, also, ja. da hat sich nichts geändert. Es wird dann erst spannend mit Musik zum Beispiel. Also Musik äh, heißt Multisig, aber auf Taproot. Das ist genau das, was ich da beschrieben habe. Wenn du dann Musik im, zum Beispiel im Lightning-Netzwerk dann plötzlich äh, integrieren kannst, wo du dann jeder Lightning-Channel ist ein 2 aus 2 Multisig, was wir, was ich ja. jetzt vorher gerade erklärt habe, 1 zu 1 das. Und dann würdest du dann auf der Blockchain bei einem kooperativen Close von einem Lightning Channel nicht mehr sehen, dass da ein Multisig dahinter ist.
2: Mhm.
0: Und da ist nicht komplett anonym und so weiter, aber es verschleiert ein bisschen mehr äh, an, an Daten und macht es den, den äh, wie soll ich sagen, den Betreibern von diesen ganzen großen Glass notes und so weiter ein bisschen schwieriger, äh, akkurate Daten rauszukriegen.
1: Cool, vielen Dank für, die, ja, für den Deep Dive. Das war hilfreich. Yes. Und wir sind ja auch in der Technik-Ecke, von daher darf man, darf man ja auch das technik passt genau. Technikfragen stellen. Das darf man.
0: <lacht> Super. So, ich glaube, wir sind durch soweit.
1: Ja, es sei denn, es gibt noch eine dritte Shitcoin-Börse, äh, die irgendwie Hops, <lacht> nee, hops, hops, nee. hops gegangen ist. Auch. <lacht> Nein, ich, ich, ich gehe jetzt nicht mehr auf Twitter, ja, aber ich glaube, dann bleibt uns eigentlich nur noch, äh, ja, den Zuhörern äh, eine gute Woche zu wünschen, ja, wie immer hoffen wir, dass euch das gefällt, was wir hier machen, wenn das so ist, dann lasst uns gerne ein Feedback zukommen, lasst uns ein Like da auf den bekannten, äh, ja, Podcast-Playern, die ihr so nutzt, ja, ähm, Schickt uns gerne ein paar Satz über Value for Value, über Fountain Breeze. Freuen wir uns immer, wenn wir das sehen. Und äh, ja, ansonsten Checker, vielen Dank für diese News-Episode. Und äh, ja, verabschieden wir uns bis nächste Woche. Yes. Bis also, zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Was ist Geld für dich? Was ist Geld für dich? Euro, Dollar, Yen oder doch was anderes? Was ist Geld für mich? Was ist Geld für mich? Gold, Silber, Kupfer, bei, bei mir ist das was anderes Bei mir ist es kein Metall, nein Bei mir ist es kein Papierschein Bei mir muss das Geld knapp sein Open Source, digital und sicher Bitcoin ist mein Sparschwein Früher hab ich mir keine Gedanken gemacht Was ist Geld? Wer druckt es? Welche Folgen hat das? Geldmengenauswertung fördert also Inflation Doch das ist gut für die Wirtschaft, sind macht das schon Alles Lüge, alles falsch, miese Propaganda Wird Geld, aus dem nächsten verschaffen, beraubt das jemand anders? Aber ich verstehe nicht, Geld auf der Bank bleibt doch gleich viel Ja klar, aber merkst du nicht, wie Preise um dich anziehen? Ah okay, ich dachte, das wär der Kapitalismus Nein, das ist der größte Quatsch, Es liegt am Sozialismus Sozialismus heißt Staaten, Intervention Nierenmarkt, eintrittsbarrieren schaffen, so den freien Markt blockieren Was ist Geld für dich? Was ist Geld für dich? Euro, Dollar, Yen oder doch was anderes? Was ist Geld für mich? Was ist Geld für mich? Gold, Silber, Kupfer, bei mir ist das was anderes Bei mir ist es kein Metall, nein Bei mir ist es kein Papierschein Bei mir muss das Geld knapp sein Open Source, digital und sicher Bitcoin ist mein Sparschwein Bei Bitcoin geht's dir gar nicht primär um dein Reichtum Doch keinen monetären, freiheitlichen Reichtum Jeder darf sein Geld wählen, deine Entscheidung Freier Währungswettbewerb, kein staatlicher Einfluss Kurz zurück, du meintest, Geld müsste limitiert sein Ja genau, absolut, die Einheit muss doch fest sein Puh, das ist ja ganz schön viel Bitcoin ist ja wirklich anders Ganz genau für weitere Infos Lies einfach den Bitcoin-Standard Lies dir Wissen an und entscheide dann Willst du freies Geld oder ungedecktes Fiat haben Die Entscheidung kann und wird dir niemand abnehmen fangen zu hinterfragen erst dann kannst du am rad drehen was ist geld für dich was ist geld für dich euro dollar yen oder doch was anderes was ist geld für mich was ist geld für mich gold silber kupfer bei mir ist das was anderes bei mir ist es kein metall nein bei mir ist es kein papierschein bei mir muss das geld knapp sein open source digital und sicher bitcoin ist mein sparschwein